0: 마태복음 8장 28절에서 34절의 말씀입니다 마태복음 8장 28절에서 34절의 말씀 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 우리 함께 읽기로 합니다 제가 28절부터 읽겠습니다 또 예수께서 건너편 가다라 지방에 가심해 귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니 그들은 몹시 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 지경이더라 이에 그들이 소위질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 마침 멀리서 많은 돼지 떼가 먹고 있는지라 귀신들이 예수께 간과여 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여보내 주소서 하니 그들에게 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라 온때가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘 지던 자들이 달아나 시내에 들어가 이 모든 일과 귀신들린 자의 일을 고하니 함께 읽겠습니다. 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 주님께서 살아 역사하셔서 우리에게 주님의 음성을 들려주시는 줄 믿고 저희가 이 말씀을 받을 수 있도록 인도하여 주십시오. 이것이 사람이 기록한 말이 아니라 사람이 전하는 말이 아니라 지금도 우리를 너무나 소중히 여기시고 우리를 귀히 여기시며 사랑하시는 예수님의 음성인 줄 저희가 믿고 받을 때에 주님 이 말씀 앞에서 저의 희 삶이 변화되고 저의 삶의 질이 달라져서 말로만 주님을 믿는 것이 아니라 행함으로 저의 희 믿음을 증명하고 이땅 가운데서 주님의 뒤를 따라가는 제자들로 성장해 나아가는 밑거름이 될수 있도록 주께서 이 시간을 사용하여 주십시오 성령님께 이 모든 행사와 모든 예배의 순간순간 이 말씀을 듣고 깨닫는 순간뿐만 아니라 집에 돌아가서 이 말씀을 실천하는 순간까지도 의탁하오니 주님께서 주님의 능력과 힘으로 저희와 동행하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다 아멘 유럽 중세 시대가 인류의 역사에 끼친 큰 거대한 영향력 중에 하나는 과학의 발전이라고 할수 있을 것입니다 15세기, 16세기에 르네상스 운동이라는 것이 있었습니다 이것을 통해 인간들은 자신의 존귀한 가치를 발견했습니다 그리고 나서 17세기, 18세기의 계몽운동이라는 The Enlightenment라는 계몽운동을 통해 잠자던 인간의 이성들이 깨어났고요 이후 과학이 폭발적으로 발전하게 되는 역사를 이루게 되는 것입니다. 기존의 과학은요. 이 시기 전까지의 과학은 아리스토텔레스의 형이상학적 접근을 했어요. 쉽게 말하면 뭐냐면 정말 쉽게 말해서 머리로만 생각했던 과학입니다. 머리로만 생각한 거예요. 예를 들면 수학이나 논리학 이 과학의 주를 이루었던 반면에 계몽주의를 통해 생겨난 근대 과학은요. 당시 프란시스 베이컨 같은 이 경험주의자들의 사상을 토대로 해서 이제 경험을 중시하게 되는 거예요. 머리로 생각하는 것만이 아니라 경험이 중시되는 것입니다. 그래서 세상을 이제 하나씩 하나씩 분석하고요. 세상에 나아가서 세상을 경험하는 거죠. 경험함을 통해 가설을 세우는, 띄어리를 세우고 그 가설을 입증하는 방식으로 과학이 발전되기 시작합니다. 이것을 근대과학이라고 합니다. 그래서 이때부터 이제 자연에 나가서 자연을 연구하는 자연과학이 17세기, 18세기부터 발전하게 되는 거예요. 지금으로부터 불과 300년, 400년 전의 일입니다. 3, 400년 동안 인류가 이렇게 많이 발전을 했습니다. 또한 자연뿐 아니라 이제는 사람을 연구하는 사회과학도 발달하기 시작했는데요. 특별히 인간의 마음을 연구하는 심리학, 사이콜러지가 이제 19세기 말, 19세기 말부터 20세기 초에 이제 본격적으로 발달하기 시작합니다. 처음에는 심리학이라는 것도 그냥 관념적으로만 생각하다가요. 기존에 금기시해왔던 임상실험을 하게 됩니다. 하나님의 귀한 형상을 담은 인간을 연구하는 것이 금기시되어 있다가요. 이제 19세기 말부터 인간을 실제 실험 대상으로 연구하는 임상심리학이 발전되기 시작해요. 그래서 19세기 말과 20세기 초에 영어로는 윌렘 훈트라고 하고요 독일말로는 윌렘 훈트라고 하는데 이 사람에 의해서 이제 현대 심리학이 체계가 잡히기 시작하는 것입니다 채 200년도 안된 학문이에요 이 심리학은요 인간의 육체를 연구하는 의학과 함께 심리학은 정신을 연구하고 의학은 육체를 연구하죠 이 의학과 함께 인류의 삶에 큰 변화를 가져오게 되는데요 이제는 인간에게 일어나는 기한 현상들 먼인을알수 없던 병들에 대한 분석과 이해를 가능하게 했습니다 한 예를 들면 다음 슬라이드 보여주시면 이전까지는 간질이라는 것 에필렙스라는 것을 왜 일어나는지에 대해서 그 이유를 찾지 못했었습니다 그러나 이제는 간질이라는 것은 뇌신경의 장애로 인해 생겨나는 병인 것을 알게 되는 거죠 그 뇌의 장애를 완화시킬 수 있는 약물과 치료법들이 나오고 있습니다 디릴리엄이라고 하는 정신착란, 광란증세 역시 또 컨버전이라고 하는 경기 이것들도 이제는 디오더 병으로 분류가 되어서 약물과 심리치료로 어느 정도 완화시키고 다스릴 수 있게 되었어요 왜 이런 과학과 심리학의 발전에 대해서 장황하게 얘기하는가 궁금하시죠? 오늘 본문과 관련해서 요 고대 사회에서부터 요 지금으로부터 불과 200년 전까지 이런 간질, 경기 창란증세 등의 증상들은요 이런 질병들은요 디몬 포제션 이 마귀에게 사로잡힘으로 나타나는 증상이라고 이해했다는 것을 짚고 넘어가고 싶어서 그렇습니다 이것들이 고대 사회는요 불과 200년 전까지만 해도 이것들을 바라보면서 이거는 마귀 들린 거다 악한 영에 사로잡힌 거다라고 사람들이 이해했다는 거예요 현대 과학의 발전 또 의학과 심리학의 발전은요 우리의 정신과 육체에 대한 이해를 가능하게 했고 그로 인해 우리는 요 이전까지 설명할 수 없었던 이런 현상들에 대해서 이제 좀더 이성적이고 상식적인 이해를 하게 되었다는 사실에 안심하게 되는 거예요 성경 속에서 마귀에게 사로잡힌 이라는 기록을 발견하기만 하면요 이제 이것을 실제 영이 역사했다고 믿는 핵의 망측하고 미련한 고대 사람들과는 달리 현대 사람들은 이것을 좀더 지성적으로, 좀더 교양있게 해석하고 이해하는 능력이 생겨난 것입니다 그 당시 사람들이 요 현대의 이런 질병들을 가리켜서 전부 마귀에게 사로잡힌 것이다 라고 이해했기 때문에 주후 1세기를 살던 그들의 세계관, 그들의 인간관이 그랬기 때문에 우리는 그들의 무지를 감안하면서 성경을 읽어야 한다고 라 생각을 하는 것입니다 그러면 예수님께서는 왜 그들의 무지에 동조해서 예수님도 똑같이 마귀를 쫓아낸다고 말씀하고 있는 것일까요? 라는 질문이 생기겠죠. 그에 대해서는 요 예수님께서 그 당시 사람들에게 아무리 이거는 뇌 신경 장애가 나타나기 때문에 일어나는 증상이다. 이것은 뇌의 전류가 불규칙적으로 흐르기 때문에 일어나는 증상이다. 라고 설명을 해줘봐야 이해를 못하고 당시 사회에는 약물을 주시려고 해도 약물이 아직 개발되지 않았을 상태니까 그냥 그들의 세계관의 눈높이를 맞추셔서 그들이 이해할 수 있는 방법으로 예수님께서는 말로는 마귀를 쫓아낸다고 라 하셨지만 실제는 그 사람 뇌 속에 있는 문제를 고쳐주시는 그런 일을 하신 거다 뭐 이런 식으로 이제 이해를 하는 것입니다 여러분 이렇게 이해하고 나면 우리의 이성으로, 우리의 지식으로, 우리의 뇌로 이 모든 상황들이 다 이해가 되니까 안심하게 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 제가 이렇게 고대와 현대를 굳이 비교하면서 말씀드리는 것은요. 마귀에게 사로잡힘이라는 것을 심리적으로만 또 의학적으로만 이해하는 것이 옳다고 말하는 것이 아니에요. 그렇다고 해서 제가 현대의 심리학과 의학을 아예 무시하는 것도 아닙니다. 저는 이렇게 인간의 육체와 정신에 대한 연구가 있고 또 이렇게 의술이 발달하게 되어서 너무나 감사합니다. 그러나 저는 이런 세상의 흐름 속에 자리 잡고 있는 인간의 교만을 한번 짚고 넘어가고 싶었어요. 인간의 교만, 어떤 교만인가? 세상에 있는 모든 현상들과 모든 실체들을 인간의 이성 안에만 제한해놓고요. 내가 이해할 수 있다는 사실 때문에 안심을 하고요. 그걸로 만족을 하고요. 더 나아가서 이런 얘기를 해요. 내가 이해할 수 있고 납득할 수 있는 것이어야만 선한 거다. 더 나아가서 심지어는 하나님까지도 내 이성과 내 상식의 기준에 맞아야만 된다라고 생각하는 이것을 가지고 저는요 이 인류의 대범한 불신앙이라고 지적하고 싶은 것입니다. 이 시대에 이런 풍조가 있다는 거예요. 여러분 본문의 내용은요 오늘 본문의 내용은 우리가 이해할 수 없는 일 이해되지 않는 일로 가득 차 있는 것 같습니다. 너무나 어려운 본문이에요. 마귀에게 사로잡힌이라는 말이 도대체 무엇을 뜻하는지로부터 시작해서요. 예수님은 왜 본문에서 단 한마디의 말씀, 가라, 라고 하는 그 말씀을 하고 계시는 것일까? 왜 하필 돼지인가? (웃음) 지난 한 주간 동안 말씀을 무상하면서 별별 생각이 다 들더라고요. 왜그 돼지가 물속에 뛰어들어가서 빠져 죽는가? 등등이요. 그러나 이 말씀을 나누기에 앞서서요. 한 가지 전제를 하고 넘어가고 싶어요. 우리가 이 말씀을 읽으면서 그런 우리의 이성적인 질문에 답하려고 하기보다는요 이 본문 속에 나타난 예수님에 대해서 우리가 관심을 갖고 살펴보기를 원하는 것입니다 이 본문 속에 나타난 예수님은 누구시고 그에게는 어떤 권위가 있고 그가 얼마나 우리를 사랑하시는가 그 사실에 우리가 먼저 집중하기를 원하는 것입니다 내가 이해되지 않는다고 해서 진리가 아닌 것이 아니에요 내가 이해할 수 없다고 해서 그 실체가 존재하지 않는 것이 아닙니다 다만 이 일을 통해 우리가 이 시간 포커스하기 원하는 것은 초점을 맞추기 원하는 것은 예수님이 누구신가 거기에 맞추고 싶은 것입니다 결국 이것이요 지난 본문이었던 27절 지난 본문의 마지막이었던 27절에서 제자들이 했던 질문이 아니었습니까? 27절에 어떻게 됐었죠? 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 바로 그 질문을 던졌어요. 이 이가 어떠한 사람이기에 쉽게 말하면 who is this Jesus? 이 예수가 도대체 누구냐? 라는 질문이었죠. 저는요, 오늘 본문, 우리가 읽은 28절부터 34절의 기록이요. 바로 그 질문에 대한 답을 제시하는 본문이라고 이해합니다. 예수님은 자연과학이 그렇게 알기 원했던 이 자연 바람과 바다까지도 순종하는 그런 분이 예수님이에요 왜냐하면 예수님께서 이 모든 자연에 창조주시고 주인이시기 때문에 그렇습니다 더 나아가서요 사회과학이 그렇게 탐구하고 알기 원했던 우리 인간 인간을 창조하시고 인간의 주인 되신 분이 예수님이라는 거예요 우리는요 어쩌면 너무나 하나님께서 만드신 창조물을 알려고 열심히 노력하는지는 모르겠어요 그러나 중요한 것은 뭐냐면요 창조물에 대한 이해가 아니라 창조주에 대한 이해가 더 중요한 줄 믿습니다 한번 적어보세요 우리가 오늘 본문을 통해서 그걸 발견하고 싶다는 거예요 창조 세계에서 일어나는 일보다 창조주에 대해서 더 알고 싶다는 것입니다 왜냐하면 요그 지식만이 참된 지식이기 때문에 그래요 예수님을 아는 지식, 하나님을 아는 지식 그 지식만이 우리를 구원에 이르게 하는 지식이기 때문에 그렇습니다 그 이해만 하고 나면요 우리는 그 이해만으로도 이 세상을 살면서 얼마든지 만족하며 얼마든지 안심하며 살수 있기 때문에 그렇습니다 이제 우리가 말씀을 한번 좀 살펴볼게요 예수님께서는요 이제 갈릴리 호수 건너편에 있는 가다라라는 지방으로 가십니다 28절이죠 지난 시간 살펴본 대로 이곳은 이방인의 거주지역이라고 했습니다 오늘 본문 속에서 돼지를 키운다는 사실만으로도 이 땅에 거하는 사람들은 유대인이 아니라는 것을 우리가 알게 돼요. 그렇죠? 유대인들은 돼지를 부정한 짐승으로 여기기 때문에 키우지 않았습니다. 돼지를 키운다는 것은 이 사람들이 유대인이 아닌 이방인들이라는 거예요. 그때 귀신 들린 자라고 번역된 이 마귀에게 사로잡힌 자들이 무덤사에서 나왔다고 28절이 기록하고 있어요. 저는 성경을 읽을 때마다 이 귀신이라는 단어가 나오면 이것을 마귀라고 바꿔서 읽기로만 합니다. 사실은 귀신이라고 하니까 우리의 토속 한국적인 종교에서의 귀신을 생각하기 쉬운데요 사실은 마귀예요 사탄의 영이 부리는 마귀입니다 그렇게 이해하시면 좀 달라요 왜냐하면 귀신이라고 하면 막 영들이 막 떠돌아있는 생각을 하잖아요 그러나 마귀라고 하면 요 이것은 하나님의 주권 안에 복종할 수밖에 없는 존재라는 것을 우리가 알게 돼요 아무튼 한번 좀 말씀을 읽어볼게요 저는 이 마귀에게 사로잡힘이라는 이 본문의 단어를 보면서 디몬 포제천이라는 단어를 보면서 저 개인적으로는 요 이것을 단순한 심리적인 의학적인 현상이라고 이해하지 않습니다 제가 그렇게 이해하지 않고 싶어서가 아니라 제가 그렇게 이해하지 않게 되었어요 물론 겉으로 보기에는 요이 마귀에게 사로잡힌 증세가 발작 증세와 비슷한 데가 너무나 많습니다 혹은 극심한 우울증을 앓는 사람에게서 이런 모습들이 보일 때가 있기 때문에 영적 분별이 굉장히 중요해요 시간 관계상 제가 나중에 기회가 되면 말씀드리겠습니다만, 제가 설교를 준비하면서 세워보니까요, 제가 처음 사역을 시작한 것이 지난 2007년이었어요. 2007년 처음으로 사역을 시작하면서 지금까지 사역자로서 한 8년 동안 이 마귀에게 사로잡힌 사람을 만난 것이 총 4번 있더라고요. 사역자가 되기 전에 청년 시절에 마귀들, 마귀에 사로잡힌 자를 만난 적은 두번 있었습니다. 그러니까 제게는요, 이 일이요, 비록 머리로는 이해되지 않지만 은 저에게는 이것이 현실이에요 경험해서 안 거기 때문에 그렇습니다 지금 이 시대 이 땅에도 과학으로, 의학으로, 심리학으로 설명할 수 없는 이런 일들이 실제로 일어나고 있습니다 제가 이 얘기에 대해서는 다음에 기회가 되면 뭐 성경 공부 시간이 있으면 한번 말씀드릴게요 아무튼 본문으로 돌아오면요 이들은 몹시 사나웠다라고 28절이 말씀해요 마귀 들린 자들에게서 종종 보이는 것이 초인적인 힘입니다. 제가 만난 네명 중에 한 분은 아이의 엄마였는데요. 저하고 다른 사람이 그사람 붙잡으려고 해도 붙잡을 수가 없었어요. 너무 힘이 세서요. 그런 것을 기억합니다. 동일한 사건을 기록한 마가복음에 보면요. 사람들이 이들을 쇠사슬로 묶어서 못 움직이게 하면 이들이 쇠사슬을 끊고 자기의 고랑을 끊고 돌아다닐 정도로 힘이 넘쳤다고 그래요 그래서 아무도 그들을 제어할 수 없었다라고 마가복음 5장 3절부터 4절이 기록합니다 힘이 셀 뿐만 아니라 밤낮으로 소리를 지르면서 돌로 자기의 몸을 상하게 해서 오늘 본문에 보니까 아무도 그 길로 갈수 없었다라고 28절이 기록하고 있죠 그런 그들이 예수님을 보고서 하는 소리 지르는 내용이 29절에 나와 있습니다 우리 한번한목소리 한번 읽어볼까요? 이에 그들이 소리 질러 이르되 하나님의 아들이여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 앞서 풍랑이 잠잠해진 그배 위에서 제자들의 질문이 뭐였죠? 이 이가 어떠한 사람이기에, 이 예수가 도대체 누구기에라는 질문이 있었죠? 그에 대한 답을 지금 이들이 하고 있는 거예요 첫 번째, 뭐라고 합니까? 하나님의 아들이라고 얘기를 하고 있어요 하나님의 아들이라는 말은 그 자체가 하나님이라는 뜻입니다. 그렇죠? 사람의 아들은 사람이고, 개의 아들은, 네? 개죠. <웃음> 따라오고 계시죠? 하나님의 아들은 하나님이라는 거예요. 그런데 왜 아들이라고 표현하는가? 아들이라고 표현하는 것은 그가 하나님의 왕국을 물려받아 다스릴 자이기 때문에 아들이라고 표현하는 거죠. 유산의 의미, 물려받는 의미, 상속의 의미가 들어있는 것입니다. 여기서 잠깐 짚고 넘어가고 싶은 사실이 있는데요. 예수 글소는 하나님의 아들이라는 사실, 성자 하나님이라는 사실을 아직 제자들은 알아보지 못하고 있어요. 그런데 마귀들은 알고 있다는 것입니다. 마귀들은 세상을 창조한 창조주가 이 창조 세계에 오셨다는 사실을 이미 알고 있는 거예요. 그래서 우리가 영을 분별할 때요. 그것이 성령으로부터 온 것인지 악한 영으로부터 온 것인지 분별하기 위해서는요. 예수 그리스도를 하나님으로 인정하는 고백이 있냐 없느냐만으로는 알수 없는 거예요. 이거 좀 짚고 넘어가고 싶어요. 야구보서 2장 19절에 보니까 이런 기록이 있습니다. 내가 하나님은 한 분인 줄을 믿느냐? 잘하는 도다. 귀신들도 디먼이에요. 마귀들도 믿고 떠드느니 라고 라 얘기합니다. 지금 야구보 사도는요. 너희가 말로만 하나님을 믿는다라고 해서 너에게 믿음이 있다고 라 말하는 것이 아니죠 어떤 컨텍스트에서 이 말씀을 하냐면 오직 행함이 있는 믿음이 알아야 진짜 믿음이다 행함이 있지 않으면 아무리 말로 하나님이라고 얘기해도 진짜 믿음이 아니라고 말씀을 하는 거예요 제가 만난 한 자매는요 한 성령 사역자에게 안수기도를 안수 받은 뒤부터 이 마귀의 사로잡힘을 경험했어요 평소엔 괜찮은데요 멀쩡한데요 기도하려고 하면, 찬양하려고 하면 그 순간에 마음을 답답하게 하고요. 몸을 어지럽게 했습니다. 기도만 하려고 하면 쓰러지고 그랬어요. 늘 이것이 성령의 역사인지 아닌지 의심이 들었어요. 성경에 보니까 사탄은 자신을 광명의 천사로 가장한다고 합니다. 고린도서 11장 1 4절부터1 5절의말씀이에요 자신을 광명의 천사로 가장할 뿐만 아니라 자신의 일꾼들 역시, 사탄의 일꾼들 역시 의의 일꾼인 것처럼 꾸민다라고 말씀하세요 아무리 입으로 예수를 섬긴다 하더라도 아무리 입으로 예수를 찬양한다 하더라도 그 열매를 보고 그들을 분별해야 된다 예수님께서 산상승을 통해 7장에서 이미 말씀하셨습니다 우리가 이 대목에서 한번 짚어보기를 원하는 거예요 행함이 있는 믿음이 있는가 열매가 맺혀나고 있는가 돌아보기를 원하는 것입니다 여러분 그런데 29절에서 마귀의 고백 중에 또 하나의 예수님의 정체성에 대해서 얘기하고 있는데요. 하나님의 아들이라는 사실 외에 예수님에 대해서 뭐라고 얘기하냐면요. 때가 이르기 전에 오시는 심판자라는 얘기를 합니다. 우리 노란 글씨를 한번 읽어볼까요? 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 하더니 예수님을 가서 하나님의 아들이라고 한 다음에 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨습니까? 라고 말하는 거예요. 여기서 우리는 요 마태복음의 핵심 주제인 이 땅에 임한 하늘 왕국, 천국의 개념을 발견하는 것입니다 예수님은 이 땅에 하나님의 왕국을 이루시는 분이라는 사실이에요 제자들은 이 사실을 아직 완전히 이해하지 못하고 있습니다 그런데 마귀들은 정확하게 알고 있는 거죠 그들은 마지막 때 자신들의 운명에 대해 알고 있었습니다 그래서 그들의 목표는요 마지막 날이 이르기 전에 할수 있으면 한 명이라도 더 사로잡는 것이 그들의 목표였어요 그러나 그 마지막 때가요 예수님의 이 땅에 오심으로 인해 벌써 시작되었다는 사실 이미 시작되었다는 사실에 이들은 지금 놀라고 있습니다 여러분 성경에서 말씀하시는 천국이란 하늘 왕국이란 이미 이 땅에 이루어진 하나님의 통치를 말씀하는 것임을 다시금 기억하시기 바랍니다 이 땅에 이미 임한 하나님의 통치를 가리켜서 천국, 하늘의 왕국, 하늘의 통치라고 얘기를 하는 거예요 이 땅에서 이미 시작되어서 마지막 날에 완전하게 완성되는 거죠 Already, 이미와 n 예시 함께 가는 것입니다 이것이 왕국 신학이에요 여러분 우리가 이렇게 예수님이 누구신지 왕국 신학이 무엇인지를 바로 알고 나면요 저는 이런 생각이 들었어요 우리의 삶의 질이 달라진다 생각이 들었습니다 왜 우리가 말로만 믿음이 있고 행함에 믿음이 없는가 어쩌면 우리가 우리 속에 왕국 신학을 회복하지 못하기 때문인가 생각을 해보는 것입니다 영적 전쟁에 대해서 가르치시고요 또 실제로 마귀를 내쫓는 사역을 하시는 분들에게 가끔 보면 은이 왕국 개념에 대한 이해가 완전하지 못하는 것을 발견합니다 마치 하나님과 사탄을요 동등한 존재인 것처럼 신자들에게 겁을 주시는 분들이 있으세요 마치 마지막 날에 이르기 전까지는 하나님의 세력과 사탄의 세력이 막상막하의 전쟁을 벌이고 있는 것처럼 표현하는 것입니다 물론 너무 많은 사람들이 영적 전쟁에 대해 무지한 삶을 살고요 이 세상의 가치에 도취되어 살기 때문에 그들을 깨우기 위해 사탄과 마귀의 실질적인 능력들을 강조하는 것은 이해합니다 그런 성향이 있다는 것은 이해가 돼요 그러나 지금 현재 하나님과 사탄 사이에 막상막하의 영적 전투 전쟁이 벌어지고 있는 것이 아닙니다 여러분 성경에서 말씀하시고자 하는 영적전쟁은요 이것이 너무 중요해요 여러분 이것을 꼭기억하셨으면 좋겠어요 성경에서 말씀하시고자 하는 영적전쟁은요 막상막하의 전쟁이 아니라 이미 이긴 싸움을 싸우는 것입니다 아멘이세요? 이미 이긴 싸움을 싸우는 것이 성경에서 말하는 영적전쟁이에요 여러분 우리가 이 신앙이 있어야 우리는 이 땅에서부터 참 신제답게 담대하고 능력있는 삶을 사게 되는 줄 믿습니다 이것이 있어야 돼요 이 왕국 신학이 우리에게 회복되어야 된다는 것입니다 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 모든 죄를 대속해서 죽으시고 부활하신 사망을 이기신 예수 그리스로 인해 이제는 누구든지요 우리 중에 누구든지 그를 믿기만 하면 그를 내 삶의 왕으로 받아들이기만 하면 우리는 심판에 이르지 않는 거예요 사망에서 생명으로 옮겨지는 것입니다 이 땅에서부터 그왕 되신 예수님과 함께 왕노를 타는 거예요 아멘이십니까? 이것이 성경에서 말하는 왕국신학이라는 거예요 그렇기에요 내가 예수님을 굳게 믿고 날마다 성령을 따라 행하기만 하면요 여러분 사탄과 마귀의 권세와 능력이 나를 지배하지 못함을 믿으시기 바랍니다 결코 터치할 수 없는 거예요 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 뭐라 그러죠? 해를 두려워하지 않을 것은 왜요? 주께서 나와 함께 하십니다. 이것이 진정으로 예수님을 믿는 사람들의 삶에서 회복되어야 되는 삶의 행동이라는 거예요. 이것이 행동으로 나타나야 그 사람의 믿음이 진짜 믿음이 되는 것입니다. 예수님 앞에서 자신들은 아무 힘이 없다는 사실을 아는 마귀는요. 그렇기 때문에 마귀의 전략은 예나 지금이나 속이는 것을 합니다 실제 능력이 없는데 능력이 있는 것처럼 두려움을 갖게 하는 거예요 그 두려움에 사로잡힌 사람들이 두려움 때문에 자기의 약점이 드러나면요그 약점을 파고들어서 그 사람을 소유하려고 합니다 이것이 사로잡음이에요 그 사람을 사로잡고 나면 그 사람을 통해 그 주위 사람들에게도 두려움을 주는 것입니다 여러분 그러나 다시금 강조합니다 마귀는 오직 예수님 없는 곳에서만 자신의 활동을 할수 있는 것입니다 아무리 힘을 쓰고 아무리 소리를 질러도요 예수님 앞에서는 아무 능력이 없다는 사실을 믿으시길 바래요그 예수님을 진정으로 마음속에 믿고요 예수님을 마음속에 모신 사람이라면 얼마든지 악의 세력, 사탄과 마귀의 세력을 대력해서 이길 수 있다는 것입니다 이것이 야구보사 4장 7절의 고백이에요 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 예수 스도를 통해 예수의 성령이 내 안에 살아계신 사람들이 하나님께 복종을 하게 되고 그런 사람들은 마귀를 대적할 수 있다는 것입니다 여러분 이렇게 예수님 앞에서 자신의 무력함을 아는 이 마귀들은요 예수님께서 이제 곧 자신들을 쫓아내실 것을 알고는 한 가지 부탁을 합니다 그 부탁이 30절과 31절에 있어요 우리 한번한 목소리 다시 한번 읽어볼까요? 마침 멀리서 많은 돼지 떼가 먹고 있는지라 귀신들이 예수께 간과에 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여보내주소서 하니 이들의 간구에 대한 예수님의 한마디 반응 그것이 32절에 나와 있습니다. 함께 한번 읽어볼까요? 그들에게 가라 하시니 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가는지라 온 떼가 비탈로 내리다라 바다에 들어가서 물에서 몰사하거늘 여러분 원어로 보니까 마귀들은요 지금 예수님께 소리를 지른다라는 동사를 써서 표현하고 있어요 예수님께 소리를 지르고 있는 상황이에요 그런데 예수님께서는 그에 대한 답으로 동요되지 않고요 그냥 무덤덤하게 한마디 하시는 거예요 가라, go away, 가라 라는 말씀을 하시는 거예요 예수님은 무슨 화려한 주문을 외우신 것도 아닙니다 뭐 아브라카타 뭐 이런, 이런 거 외우신 것도 아니에요 무슨 막대기를 가지고 포인트 한 것도 아닙니다 심지어 하나님께 기도하실 필요도 없으세요 예수님의 가라라는 한마디 말에 마귀들이 복종하고 떠나는 것입니다 여러분 마귀가 예수님께 허락을 구하고 있다는 사실을 기억하십시오 본문에 기록된 예수님의 권위는요 창조주로서 허락하시는 권위예요 지금 마귀와 맞서 싸우는 존재가 아니십니다 허락하시는 존재예요 다시 말씀드리지만 어떤 마귀라도 예수 앞에서는 아무 힘이 없습니다 우리가 이것을 믿는다면요, 이 세대의 우리 삶 속에서 이 마귀의 속이는 능력으로부터 자유해질 수 있을 거라 생각합니다. 예수님께서는요, 이렇게 허락하시는 분인데요. 그럼 우리의 질문은 뭐냐면, 아니 예수님은 왜 허락하셨을까라는 질문이 생기는 거죠. 사실 이제 이 질문이 한 주간 동안 저를 괴롭혔던 질문이에요. 왜 예수님은 그냥 없애버리지 않으시고, 왜 들어가라 라고 허락을 하셨냐는 거예요. 그 이유에 대해 두 가지 생각해 보시는데 이것이 이제 오늘 설교의 포인트입니다. 앞서 말씀드렸다시피 저는 이두 가지가 오늘 본문의 핵심이라고 생각합니다. 예수님이 누구신가? 그의 권위가 무엇인가? 그가 우리를 얼마나 사랑하시는가를 이두 가지를 통해 드러내시는 거예요. 첫 번째는 요 예수님께서 허락하신 이유는 마귀의 사로잡힘의 그 실체가 얼마나 심각한 것인지를 이를 통해 알려주시기 위해 그렇다라고 믿는 것입니다. 사로잡힘의 심각성을 보여주시기 위해 그렇다 마가복음에 보니까 이 돼지의 숫자가 거의 2,000마리라고 5장 13절에 기록합니다 여러분 돼지들이 그 물에 다 빠져가지고 익사한 장면, 그 물에 둥둥 떠다니는 그 참혹한 장면을 한번 상상해보세요 그만큼 악한 영에게 사로잡힌 한 영혼의 상태가 그만큼 참혹하다는 것입니다 악한 영에게 사로잡힌 자의 영혼은 그만큼 피폐하다는 것입니다. 그만큼 타락한다는 것을 이 사건을 통해 우리에게 보여주신다는 거예요. 다른 말로 말하면요. 예수님이 없으면 우리는 이런 참담한 상태에서 벗어날래야 벗어날 수가 없다는 것입니다. 우리에게 소망이 없는 것입니다. 예수님이 없으면 우리가 이 참혹한 상태에서 벗어날 수 없다는 거예요. 두 번째로 예수님께서는 왜 이것을 허락하셨을까 그 이유에 대해서 두 번째로 생각해보는 것은 한 영혼의 소중함을 알려주시기 위해 그렇다 생각해볼 수 있습니다. 한 영혼의 소중함 예수님께서 이천 마리 돼지의 경제적인 가치를 몰라서 들어가라 가라 라고 말씀하신 걸까요? 아니죠. 돼지 한 마리당 계산해 보니까 뭐한천불 정도 된대요. 천불좀 안다는 것 같은데 뭐 돼지 한 마리당 5 0 0 불이라고 해도 이 천마리면 원 밀리언입니다 주님께서 그 가치를 몰라서 그랬을까요? 왜 이렇게 낭비하시는 걸까요? 우리의 창조주 주인 대신 예수님은요 그의 관점에 한 영혼의 가치는 수천마리의 돼지보다 더 귀하다는 것을 알려주시는 것입니다 아니 돼지 몇 천마리가 문제가 아니라 예수님은요 자신의 생명보다도 그한 영혼이 더 귀하다는 것을 십자가를 통해 우리에게 보여주시지 않으셨습니까? 여러분 이것이 예수님께서 이 땅에 하나님의 왕국을 이루어 가시는 천국의 논리라는 거예요. 이것이 천국이 이 땅에 이루어지는 천국의 경영 방식이라는 것입니다. 이만큼 우리를 사랑하신다는 거예요. 그 왕국의 경영 방식은요. 사랑에 의해 지배되는 거예요. 다음 빈칸에 사랑이라고 쓰시면 돼요. 여러분 그 왕국의 경영 방식은요. 철저하게 나의 유익과 나의 이익을 위해 돌아가는 세상과는 전혀 다릅니다. 33절 제가 한번 읽어드릴게요. 치던 자들이 달아나 시내에 들어가 이 모든 일과 귀신 들린 자의 일을 고하니 어떤 일이 일어납니까? 온 마을 사람들이 환호하고 주님께 돌아오더라.라는 기록이 있나요? 34절 우 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나시기를. 간구하더라 온 시내 이 데카폴리스라고 하는 것은 데카 10이라는 말과 폴리스라는 도시라는 말이 합성된 것입니다 10개의 자치 도시가 있는 지역이에요 이 지역에 있는 모든 사람들이 예수님께 나왔다고 기록되어 있어요 그리고 하는 말이 제발 떠나주십시오 무슨 말입니까? 이대로 가다가는 우리 마을 망해요 여러분 이것이 세상의 논리라는 것입니다 천하보다 한 영혼이 귀한 것이 아니라 한 영혼이 천하의 유익을 위해 아니 거창하게 천하까지라고 말할 것도 없고요. 지금 나의 유익을 위해 희생되는 것이 마땅하다고 생각하는 것이 세상의 논리라는 거예요. 여러분 34절 맨 마지막에 우리가 눈여겨봐야 될 표현이 있습니다. 예수님께 나와 떠나시기를 간구했다라는 표현이에요. 영어로 보니까 b e g g e d 간구했다는 거예요. 여러분 예수님께서는 이 말씀을 듣고 그들의 간구에 응해주세요 그 도시를 떠나서 다시 갈릴리로 돌아오십니다 구장부터 살펴볼 내용이에요 여러분 본문 속에서 또 예수님께 간구했던 존재가 있었죠 그 존재의 간구를 가라 허락하셨던 일이 있었죠 누굽니까? 누가 간구하죠? 예 마귀가요 31절에요 여러분 이것은 평행구조입니다 지금 두 가지가 똑같이 가는 거예요 곧두 사람을 사로잡았던 마귀와 자신의 유익만을 생각하면서 한 영혼을 우습게 여기는 도시 사람들의 모습이 평행을 이루고 있는 거예요 본문에는 요 한때는 마귀에게 사로잡혔다가 예수님을 만나고 나서 자유롭게 된 사람이 있는 반면에 애초부터 나의 유익, 나의 평안이라는 악마적인 세상 가치에 붙들려서 예수님 보고 떠나라고 하는 사람들의 모습이 있는 것입니다 이두 사람의 모습이 이요 평행구조 속에 서로 대조되고 있는 거예요 여러분 누가 진정으로 마귀에게 사로잡힌 사람이겠습니까? 사랑하는 여러분 우리가 살고 있는 이 21세기에는요 주후 1세기와는 어쩌면 다른 마귀의 사로잡음이 역사하는 시기인지도 모르겠습니다 육체를 사로잡는 것이 아니라 이제는 요 육체가 아니라 수많은 사람들의 영혼을 악마적인 가치로 사로잡는 일이 일어나고 있는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다 극도의 이기주의가 판을 치는 세상 나밖에 모르는 세상 사람을 비인관화시키는 사회 사회를 굴러가게 하기 위한 한 톱니바퀴로 생각하는 사회 인간 중심의 모든 쾌락적인 문화들 이전보다 더 자극적인 욕구들을 부추기는 이 시대의 모든 문화들 각종 중독들을 만들어내는 세상 문화들 여러분 중독이라는 것이 오늘날 마귀에게 사로잡힘의 또 다른 말은 아닐까요? 배로에다 있더라고요. 요즘은 미식 중독도 있대요. 맛집만 찾아다니고요. 맛있는 걸 먹지 못하면 이 분이 안 풀린대요. 성 중독이 있죠. 외모 중독이 있죠. 제가 요즘 보니까 청년들에게 가장 심각한 게 뭐냐면 핸드폰 중독이더라고요. 아무것도 아닌데도 계속 봐요. <웃음> 쉴새 없이 봅니다. 쇼핑 중독도 있죠. 쇼핑, 그 체크아웃 버튼을 누르는 쾌감이 있다면서요. 여러분, 문제는 이러한 세상의 풍조 속에서 오히려 이 세상을 통해 만족하려고 하는 우리의 악한 본성이 아직도 남아있다는 것이 문제예요. 여러분, 이것이 오늘 우리가 이 말씀 앞에서 예수님께 치유받아야 될 영적인 사로잡힘이 아니겠냐는 거예요. 말씀 한번 정리해볼게요. 우리가 우리의 이러한 영적으로 사로잡히는 성향을 치유받기 위해 이 본문 속에서 붙들어야 된 진리는 이것입니다 예수님은 하나님의 아들로서 아버지의 나라를 물려받아 이 땅에서부터 자신의 통치를 이미 시작하신 분이라는 사실이에요 우리가 마귀에 사로잡혀 비인간적인 삶을 살다가 그렇게 비참한 최후를 맞지 않기 위해 우리에게 반드시 필요한 것은요 그를 믿음으로 이 땅에서부터 그의 왕국 그의 통치 속에 살아가는 길뿐이 없습니다 그의 왕국은 결코 부의 논리, 경제학적인 논리, 인간의 종교적인 논리에 따라 구원받을 만한 사람과 구원받지 못한 사람들을 선별해서 구원에 합당한 사람만 구원하시는 왕국이 아니에요 그의 왕국은요 사람을 재고 따져서 자신의 나라에 해가 되지 않으면 받아들이고 자신의 나라에 득이 되는 사람만 받아들이는 이 세상 왕국과는 전혀 다른 것입니다 누구라도 예수님을 신뢰하기만 하면 누구라도 예수님을 왕으로 영접하기만 하면 천하보다 아니 천하가 아니라 하나님 자신의 생명보다 더 귀한 존재로 사랑해 주시면서 존중해 주시는 왕국이라는 것입니다 그 왕국을 사랑하면서 요 때로 우리 속에 이해가 되지 않는 일들이 다가올 때가 있어요 우리의 눈에 아왜 예수님께서는 돼지대에 들어가라고 하시는가 하나님께서 살아계시다면 왜 이런 일이 나에게 일어나는가? 하나님은 왜이 일까지도 허락하시는가? 질문이 될 때도 있습니다 하나님이 좀 막아주시면 안 되나? 왜 악한 영이 요구하는 대로 내버려 두시는가? 여러분 그러나 우리가 반드시 기억해야 될 사실은 뭐냐면 영적인 역사는 우리의 이성으로 다 이해가 되지 않는다는 사실입니다 앞서 서론에서 말씀드린 대로 하나님까지도 내 이성에 맞아야지만 내가 이해할 수 있어야지만 믿겠다라고 하는 것은 우리의 대범한 불신앙이라는 거예요 하나님께서는 왜 허락하시는가에 대한 숨겨진 많은 이유들이 있겠지만 오늘 우리가 이 본문을 통해 한 가지 깨닫는 사실은 뭐냐면 하나님께서 허락하시는 이유는요 이런 일들을 통해 이 시대에 추수하고 계시다는 사실이에요 추수하고 계시다는 거예요 하베스트 다른 말로 말하면 제자도입니다 추수라는 단어와 제자도란 말을 마지막 화사표에 넣으시면 되겠습니다 결국 예수님께서는요 자신의 제자들을 만들어내시기 위해 제자도를 이루시는 추수를 위해 이 마귀의 요구와 데카폴리스 사람들의 요구를 허락하시는 것이 아니겠습니까? 사로잡힘의 심각성과 한 영혼의 소중함을 당신의 제자들에게 보여주시기 위해 이 치유 사건을 행하신 것이 아니겠냐는 거예요 그렇죠 이것을 통해 제자들은 아 이렇게 심각한 거구나 하나님께서는 이렇게 한 영혼을 사랑하시는구나 깨닫는 것입니다 이런 과정을 통해 여러분 알곡과 쭉정이가 구별되는 줄 믿습니다 탈곡기 아시죠? 탈곡기 안에서 알곡들은 요 정신없이 벽에 부딪히면서 아마 이런 얘기를 할줄 몰라요 아니 나 알곡이에요. 나 알곡 맞아요. 도대체 나한테 왜 이러시는 거예요? 여러분 그러나 그 과정을 통과해야지만 쭉정이들이 분리가 돼요. 또한 알곡에도 그 알곡을 감싸고 있었던 두꺼운 외식의 껍질들이 깨져나가는 것입니다. 그래서 이제 진짜 알맹이만 남은 진짜 알곡으로 되는 거예요. 그것만이 그것만이 예수님께서 알곡들에게 이 세상이 얼마나 소망 없는 곳인지 예수님 없이는 이 세상이 얼마나 소망 없는 곳인지를 알려주시는 유일한 방법입니다 그것만이 예수님께서 자신의 알곡들에게 그렇게 소망 없이 죽을 수밖에 없던 우리를 얼마나 사랑하시는가를 보여주시는 유일한 방법이라는 거예요 여러분 이 시간 이 말씀 앞에서 우리의 모든 묶임과 중독의 사로잡힘을 치유해 주시는 예수님의 손길을 느끼시기 바랍니다 그 예수님께 우리의 삶을 내어드리는 저와 여러분 되기를 소망합니다 그에게 모든 권세와 능력이 있습니다 그 안에서만 진정으로 자유케되는 은혜가 있습니다 함께 기도하실까요? 우리 말씀의 의미를 생각하면서 이 본문에 나타난 예수님을 우리가 우리의 입으로 찬양하며 영광 돌리며 그 예수님 앞에서 우리가 무엇을 결단해야 되는지 우리의 목소리로 함께 통성으로 기도하기를 원합니다 주님께서는 악한 영에게 사로잡힌 것의 심각성을 우리에게 보여주십니다 예수님 없이는 소망 없는 것을 우리에게 보여주시는 것입니다 그리고 그 소망 없는 인생을 어떻게 천하보다 아니 자신의 생명보다 더 사랑하시는지를 말씀해 주십니다 우리 그런 예수님 앞에 나아가 우리의 모든 중독적인 성향들과 우리의 모든 눌려있는 것들 사로잡혀있는 것들이 말끔하게 치유되는 귀한 시간되기를 원합니다 우리 함께 기도하며 주님 앞에 나가시겠습니다 하나님 때로 우리가 이 땅을 살면서 주님의 전적인 권위를 인정해드리지 못할 때가 얼마나 많은지요 우리가 겪는 사건 사고마다 우리의 마음을 힘들고 흔들고 우리의 이성을 뒤엎는 일들이 일어날 때마다 어쩌면 우리는 이해가 되지 않는다는 생각으로 나의 이성의 바운더리 안에 주님을 가둬놓고 주님을 의심했는지도 모르겠습니다 어쩌면 주님께서 사탄을 이길 힘이 없다고 라 생각했는지도 모르겠습니다 막상막하의 싸움에서 혹시나 지지 않을까 두려워하며 근심과 걱정에 눌려 살았는지도 모르겠습니다 그러나 이 시간 말씀을 통해 우리가 싸우는 싸움은 이미 이긴 싸움을 싸워간다는 사실을 깨닫게 해주시니 감사합니다 주님 그렇기에 우리의 눈에 소망이 끊어져 보이는 것 같을지라도 우리의 눈에 우리의 머릿속에 희망이 끊어진 것처럼 보일 때라도 그럼에도 불구하고 주님을 찬양하며 예배할 수 있음에 감사드립니다. 이 시간 우리의 마음속에 함께 해주셔서 주님이 없이 내가 얼마나 소망없는 존재였는가를 다시 한번 깨닫게 하여 주시고 그러나 그렇게 소망없는 자유를 위해 누구든지 주님을 붙들기만 하면 천하보다 그 사람을 귀하게 여기는 왕국의 논리로 우리에게 임하신 예수님 우리를 그만큼 사랑하시는 예수님께 나의 삶을 드림으로 말미암아 이 과정을 통해 주님이 원하시는 알곡으로 제자로 성장해 나가는 저희한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 언젠가 주님 다시 오신 그날에 그렇게 알곡으로 파작된 저희들이 주님의 영원하신 곳간에 들어갈 줄 믿습니다 그날을 바라보며 소망 잃지 않고 용기 잃지 않고 이 땅에서 주님과 함께 담대하게 동행하며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도해 주십시오. 감사와 찬양을 지켜 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.